0: プロトタイプエヘ25回目を始めたいと思います。このポッドキャストは企業家エンジニアデザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人のリアルな声をお届けするポッドキャストです。そして、えー、ホストの私は、えー、タイムチケットというサービスを運営する、えー、山本大作です。今回ゲストなしで私が話したいと思います。今回のタイトルなんですがクリプトエコノミクスとは何かというタイトルでお送りしたいと思います。えー、クリプトエコノミクス、まあ、直訳するとこう暗号経済学という形になるかと思いますが、まあ、最近結構この分野について調べていて、えー、有名なのはのあのイーサリアムの、えー、開発者であるあのビタリック・ブテリンが発表資料でイントロダクショントゥ n クリプトエコノミクスというそういう資料をされてるんですけども、まあ、この中ではですね、そのクリットエコノミックスとは何かということで、まあ、暗号化のその技術を利用して、過去に発生したそういうメッセージのこう存在性をこう証明するということと、こうシステム内で定義されたそういう経済的なインセンティブを使用して、まあ、将来望ましい特性が維持されるようにするみたいなそういうことだというふうに定義されてましたね。まあそういう形で今後まあブロックチェーン上でそういう自律的に動くようなまあ前回のえポッドキャストでもちょっと話したそういう非中央集権的なそういうアプリケーションとかそういうプロトコルでですねまあ基本的にはこう悪いことをするような人がいると想定してこうシステムを設計していく必要があるとでそういう時にこう悪いことをしようとしてもこう、暗号技術の仕組みであったり、そういう経済的なインセンティブで、こう、正しい、そういう秩序を保ち続けるような、そういう、分散型の、こう、ピアツーピアのネットワークを作ろうという、そういうアプローチが、こう、クリプトエコノミクスなのかというふうに理解しています。まあ、こういう、そういう暗号技術と、こう、経済的なインセンティブを組み合わせて、まあ、うまくいっている事例として、まあ、ビットコインっていうのは、本当に一番うまくいっている事例であるというふうに思うんですけども、まあ、ビットコインっていうのはそういう電子署名とか発集の関数を使ってそういうデータの正当性であるとか存在性とか唯一性を証明してそういうチェーン全体のそういう一貫したそういう順序を保証するようなそういう暗号化の技術の部分とまあインセンティブということでそのマイナーが取引を承認してこう記録してそうしたらこう新規発行したビットコインが報酬として得られてまあプラスこうトランザクションの手数料も得られるというようなそういうインセンティブによって、こう、マイナーの数が増えれば増えるほど、こう、新規の発掘が難しくなるので、そういう高性能なそういう CPU を使って、どんどん他人をこう出し抜くというか、まあそういうことをした方が、見返りが多くなるという、そういう構造を持っているということですね。ですけど、そうなるとですね、自然にこう他人をこう出し抜こうとするマイナーが多くなれば多くなるほど自然とみんなが競い合ってマイニングを行ってシステムが安定的に運用されるというここが非常に巧妙なそういうメカニズムになっているということですねで、このビットコインは本当にうまく回っているんですけども、まあ、このビットコインに関してですねこういうクリプトエコノミックス的な観点から言うとなんか一個図があってですねフロムサトシティスティミットというそういう図があって横軸がこう自動化という軸で縦軸がえこうサイズ2アクションスペースというまあ行動空間の大きさみたいな軸があってでここにプロットしてみるとビットコインというのは一番こう左下の部分で当てはまるというふうにこの図ではされているんですね、まあ、ビットコインではこうコンピューターが意思決定を行う部分が非常に多いとそしてまあ人間がこう行動できる余地がほとんどないというような意味でビットコインが左下にこうプロットされているということですね。で、横軸の軸としては左側の方がこうかなり自動化されていると。自動稼働が高いというそういう図なんですけども。で、逆にですね、自動化があんまりされてなくてこう人間の行動できる範囲が多いものとして紹介されているのがスティーミットっていうそういうえブロックチェーン上のブログといいますかソーシャルメディアプラットフォームがあってこのスティーミットは逆にこう右上にプロットされてるということで、まあ、ビットコインとは本当に正反対の存在みたいな形で位置づけられてるんですけどもスティーミットもまあブロックチェーン上でこう自律的に運営されているサービスとしてまあ有名なものですねでスティーミットはえー、まあ、そのスティーミットを使うことで、あの、報酬が得られると。で、ブログを投稿したりとか、まあ、記事を投稿したりとか、まあ、その記事に対して、こう、ボートですね、投票すると、いいね、みたいな感じでアップボートしたり、こう、ダウンボートしたり、することでももらえると。で、なるべくこう、将来的にいい評価が集まるような記事に、早めにいい評価をしたら、より多くの報酬がもらえる。というのはそういう仕組みも入ってますね。あとはコメントを書いたりすることで、こう、方針ももらえたりという、そういう人間の行動に応じたインセンティブが数多く設計されているのが、この s t e ー m i t という仕組みになってますね。で、やっぱりこの s t e ー m i t は、あのー、本当にこれまでに何回かハードフォークをしていて、まあ、s t e ー m という暗号通貨を元にした、そういうプラットフォームではあるんですけども、えー、その Steam 自体がこうインフレ通貨で、え、元々は年間に 100% ぐらいインフレしてたみたいなんですけども、まあ、現在ではそれが調整されて、え、9.5% ぐらいになってたりとか。あとは、そのスティームっていうのを、その報酬としてはですね、これちょっとわかりにくいんですけど、あの、スティームパワーとスティームダラーっていうものがあって、え、そういうスティームが直接報酬としてもらえるんじゃなくて、スティームパワー、スティームダラーみたいな形で、その二つが 50% ずつ、まあ、デフォルトだともらえるんですけども、まあ、そのス t e ームパワーをスティームに変えるその変換の割合とかも過去には調整されてるみたいですね、まあ、そういった意味でやっぱり人間の行動をインセンティブにするとなかなかこう最初からうまく設計できることはないのかなということをこのスティームの事例からは、えー、覚えるわけですけどもやっぱりここが非常にこのクリプトエコノミクスの面白いところでもあるというふうに僕は思っていてあのー、なんかこう社会と経済をこうデザインするみたいななんかそんな雰囲気がこの界隈にはあるなというふうに思うんですねあのー、従来やってるようなこうウェブのサービス開発とかだとやっぱり考えるのは自分のサービスを使っているユーザーのことでそのユーザーの反応とか使われ方を見つつこうサービスを柔軟にこう変化させていくみたいなっていうそういうフィードバックグループを回している人たちが多くてまあ自分自身今はそうですけどもこういうクリプトエコノミクスの考えだと基本的にはまあスティミットはそういうハードフォークで仕様変更を行っているんですけども基本的にはデザインは変えないとそういうメカニズムのデザインは変えないっていうのが原則ではあるので最初に自分がこういう社会を作るためにこういうメカニズムを取り入れてで、インセンティブを設計してっていうものを最初に考えて設計し尽くした上で、えー、世の中にこうデプロイしてですね、サービスとして提供して、あとは基本的にこう自律的に運営させていくみたいなっていうところがだいぶアプローチが違うんだろうなというふうに思うわけですね。そういった意味で、ただここにはすごく面白みがあるなというふうにも思うわけで、やっぱり今までなかなかこういう発想っていうかそういう設計をあまりしたことが個人的にはやっぱりないですねなんか将来的に例えばもう自分が死んでいなくなった後も持続可能性のあるそういうサービスを設計しようとかっていうことはこれまで自分のやややっっってきた中でではやっぱぱりりないですよねやっぱり自分がいざとなったら何か間違いが起こったら自分がメンテできるとか自分が修正できるっていうことを考えて今まではやってきたんですけども基本的にこれからのこういうブロックチェーン上のそういう非中央集権的なそういうプロトコルであったりとかアプリケーションっていうのはなんかそこの将来的にわたってちゃんと秩序が保たれたどんなに悪いことをしようとする人がいても秩序が保たれた状態でこう運用するっていうそこをもとにした設計をするっていうところが非常にこれは難しくもありかつ面白くもあるというそういう分野だなというふうにいろいろ調べていて思いますね。えー、なかなかここは私もまだですね、全然理解が追いついてない部分はある、たくさんあるんですけども、やっぱりここはチャレンジしていきたい分野ではあるなというふうに思っています。まあ、その中でやっぱりこう、必要となってくるのがですね、まあ、エンジニアとかそういうエンジニアリングの知識を持った人はもちろん必要で、そういうブロックチェーンとか、そういう暗号技術に詳しい人も必要なんですけども、まあ、あとはそういう経済学ですね。そういうインセンティブの設計とか。調べてみると、メカニズムデザインとか、あのー、ゲーム理論とかですね。なんかいろんなそういう理論があるそうなんですね。まあ、本も買ってみたんですけど、すごく難しいですね。いろんな数式が出てきて。ちょっと個人的に理解するのは非常に難しいんですが、まあ、そういうミクロ経済学の分野もあるということで、まあ、そういった知識も非常に必要なんだろうなというふうに思います。あとプラスアルファ僕が思うのはあのこう行動経済学とかそういう社会学っていう部分ですね僕はもともと大学で社会学をやってたんですけども、まあ、社会学っていうのはそういう社会秩序を可能にするものは何かみたいなそういうのをこう発見するようなそういう学問なんですけどもなんか今まで自分の仕事の中でこの社会学が生かされたってことはあんまりなかったんですけどなんかここに来て、この社会学にスポットが当たる、なんか時代がようやく来つつあるのではないかな、というふうにちょっと思ってますね。あのー、まあ、このなんか社会秩序というか、そういう状態をやっぱり将来的に作るということで、なんかその社会学的なアプローチっていうんですかね。まあ、社会学っていうのは既存にある、こう、状態を見つつそれがなぜ起こったのかみたいなそういうのを探る学問ではあるとは思ってるんですけども、まあ、そこちょっと逆の発想というか将来的にこういう社会を作りたいからこういう制度が必要だよねとか何かそういったのも社会学の一つなんですかねちょっと詳しくは知らないんですけどもなんかそういったものもそういった知識も必要なのではないかなと。いうふうに思いますというわけで何かここのクリプトエコノミクスの分野っていうのはなんか本当にいろんな人が関わって設計していくものになるなということで非常に面白いなというふうに思ってますねなんか今までのこのサービス開発とかのプロジェクトとは全く違うそういうアプローチで臨んでいくべきそういう仕事なのかなというふうに思ってますただ、やっぱり難しいのがそこのやっぱり一回作って一回世の中に提示すると、なかなかこう変えるのが難しいというか、基本的には変えちゃいけないということで、なかなかこう PDCA を回すような、そういう開発にはなっていかないというのがなかなか難しいところかなというふうに思いますね。ただ、その一方で、経済とか社会の仕組みを作るみたいな、そういう発想にもなれるので、そこにこう面白みを感じる人は、ぜひこのなんかクリプトエコノミクスみたいなところをこうぜひ勉強して取り組んでいかれるといいのではないかなというふうに思っていてまあ僕自身もここはぜひやっていきたい分野ではありますねあとはこのトークンエコノミーと何が違うんだみたいなそういう話もあるんですけど、まあ、トークンエコノミーっていうと結構文脈としては、えー、世の中でまだ価値がついてないものをこうトークン化してそのトークンがこううまく回るようなそういったことの文脈でよくトークンエコノミーっていうのが使われるかなというふうには思ってるんですけどもなんかクリプトエコノミクスって言った方がですねどうもそのなんか暗号技術とインセンティブを組み合わせたっていうようなイメージがつきやすいのでなんかクリプトエコノミクスっていう用語を今回は使いましたけども基本的にはこうトークンエコノミーっていうのもそのクリプトエコノミクスの一部なのではないかなというふうに思います。といったところで、まあ、今回はちょっと短くですね、クリプトエコノミクスについて話しました。なんかここはちょっと引き続き個人的に追っていきたいテーマなので、特にさっきちょっと触れたそういうメカニズムデザインとか、そういうゲーム理論とかですね、まあそういった部分であったりとか、まああとはそのうまくいってるスティーミットはかなりうまくいってる方だと思うんですけどうまくいってる世の中のそういう、えー、分散型のアプリケーションというかピア,ピアのそういうネットワークの仕組みの事例みたいなものはぜひ紹介していきたいですねすごくここはなんか社会を作る新しいアイディアの実験場所というかこんな仕組みをよく考えたなというようなことであったりとかあこれは面白い仕組みだと。なんかこんなことまで自動化できるんだねみたいなことであったりとかあのやっぱり適応できない部分もやっぱりあると思うんですよね完全に自立化するっていうのもやっぱり人間がリアルで行ったことまではやっぱりそのデジタル的に判定できないのでなんかそこのどこまでが自立化できる範囲なんだろうかみたいなところもこれから、えー、いろんなところで考えていかなきゃいけないし、議論していかなきゃいけないし、こう実験していかなきゃいけない分野なんだろうなというふうに思っています。といったところで、個人的にはあのすごく面白いなというふうに思っていて、あのー、やっぱりサービス開発のまた新しい姿として、こういう社会の形態というか、経済の形態を考えていくっていうのも、これからのこうエンジニアというか、この開発者の一つのあり方だなと思っているので、えー、ぜひ、このプロトタイプ FM でも引き続きこういったテーマについては触れていきたいと思います。えー、今回はこの辺で終わりたいと思います、えー。このポッドキャストへのお問い合わせ、えー、ご感想、ご質問、ご要望は、えー、公式サイトのお問い合わせからメッセージしてください。Twitter、えー、の場合は、シャー r プ,プロトタイプ FM をつけてツイートしてください。iTunes Store でのレビューもぜひお願いします。というわけで、第25回ここで終わりたいと思います。ありがとうございました。